0: はい、こんばんは。そして今夜も映画やアニメの話。今回紹介しますのは、1991年東宝映画の「ゴジラ対キングギドラ」ですね。えー、っと、この映画、うん、どういうふうにものすかな。あれは、平成ゴジラシリーズといいますか、えー。ゴジラのね、シリーズの歴史から言いますと、一旦、えー、と1976年から84年まで、えー、ゴジラ映画制作中断されていて84年に復活をしましてでその後 5, 5年ぐらいちょっとブランク終わったんですけども1989年にゴジラ対ビオランテでそれ以降ほぼ、はい、毎年ゴジラ VS シリーズということでいろんな怪獣と毎年戦っているというシリーズがこう、まあ、定着まで私あのゴジラ映画ね3本選べと言われたら第一作のゴジラと,、えー、っと三大怪獣地球最大の決戦とこのゴジラ対キングギドラを挙げる私の中でのゴジラ映画のベスト3に入っている映画ですしやっぱりあのキングギドラっていう怪獣が大好きなんです。やっぱりとてもあの壮大で美しい怪獣で、えー、昨年のハリウッド映画の「ゴジラキング・オブ・ザ・モンスター」でも、えー、ゴジラ最大の敵ということであの映画の中の設定では、まあ、太古から、えー、戦い,い続けてきた永遠のライバルみたいな表現をされていますがまさにそういう存在、まあ、ゴジラシリーズン全体を通じてもそういう存在ですしでこの、ね、ゴジラでキングギドラが、えー、唯一と、まあ、シングルマッチといいますか割とねあのキングギドラ標的ということで、まあ、最初の三大怪獣地球生での決戦から、えー、キングギドラを倒すために、えー、地球の怪獣が結束するというのが割とこう定番的な流れになっていて怪獣送信撃では、えー、10匹ぐらいの、えー、地球の怪獣でキングギドラをやっつけるというちょっとね卑怯じゃないかというような、えー、展開になっていると時もありましたが、まあ、とにかくあの、ね、大きな体に3つの首で大きな翼というそして金色のボディーというねとても美しい造形であれが、まあ、前回の「モスラの」でも「モスラやラドン」でも言いましたけれども「草苑」という上から釣って色の、えー、ワイヤーでこう全ての動きを表現しているという。ちょっとね、まあねゴジラとか、ね、他の怪獣のように中に人が入って着ぐるみでやるのもなかなか大変だというのはあると思うんですがそれ以上に大変なことをやってあの美しい動きも表現しているとだからハリウッド版のキングギドラーはそれがないんですごい不満なんですね私は。ねなんか首がねまっすぐにピョーンと伸びている3本ピョーンと伸びているだけの、えー、造形になったりして CG なんだからもっとちゃんと、えー、動きを出すよというふうに思ってしまいましたが、まあ、それはさ,さておきでこの「キングギトラ」じゃないよ「ゴジラ対キングギトラ」えっと、公開されることをあのリアルタイムの時はほとんど知らずにいてで、えー、公開前にえっと「七人の侍」のリバイバル上映をやっていてそれを見に行った時に予告編が始まって最初はてっきりなんかこうすごい SF 新しい SF 映画公開するんだみたいな感じで見ていたらえタイトルで「ゴジラ対キングギドラ」と出て「これゴジラ映画なのか」というふうに驚いたえ記憶がありましてあのゴジラシリーズの中でも本当に。SF 色が非常に強い映画で何でしろね未来人が出てきてえー、えー、と未来からえっ、ー、と未来は、えー、ゴジラによってこう世界がこう滅亡の危機にあるんで、えー、なぜか1991年に未来人がやってきてそのゴジラを消滅させるとあ考えてみるとだからこの1991年に来なくてもその、ねえー、とラゴス島でしたっけ、えー、そこに今あのゴジラザウルスという恐竜が生き残っていてその恐竜が、えー、水爆実験でゴジラになったという設定なんで直接ラゴス島に行けばいいいじゃんんとうううふうに思うんですがなぜか、えー、当時の現代日本にやってきて、えー、その当時の、えー、現代人と一緒に未来、えー、過去に戦時中にもう一度タイムトラベルするというちょっとね、えー、結構、まあ、その他もあのこの映画全体を映してそのね未来からタイム,はタイムマシーンと言っていいと思うんですがでゴジラと戦って傷ついたキングギドラを、えー、未来の技術で再生させて現代に戻してゴジラと戦わせるというのが、えー、後半の展開でかなりあのいわゆるタイムパラドックス的にどうなのかというふうに、えー、よくよく考えると、ね、おかしなところがいっぱいある映画ではありますがまあそれは。目をつぶってあのなかなか日本の、まあ、SF 映画としても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。まあねいろいろと、ね、本当に細かいところだと、えーまあ、サイボーグの、えー、名前は忘れましたけどもが割とターミネーター的な動きをしたりで、えー、いろいろとあのハリウッド映画を見られている目からするとチャチーなというふうに見えてしまうところはあるかもしれませんがそれはちょっと手を目をつぶって頂い,いてまあえまあ他のねなかなかやっぱりあのそういうねハリウッド映画という壁があるもんで日本映画で本格的な SF を作ろうというのはなかなかできない中でこの映画がそこにチャレンジしたという意味でもジ映画の中でも、えー、特筆特筆すべきだと日本映画の中で特筆すべきだというふうに私は思っております。であと今回あのこれもネットフリックスで見たんですけれどもあの、ね、前回紹介したあの「令和版夜のミステリーで」でオーディオムービーということであの音だけで、えーま、ドラマを表現すると。いいうコンテンテツを聞いたんでじゃあ、ね、実際の映画をねあの画面なしで音だけで聞いたらってどうなるんだってことを改めて、えー、ちょっと試してみようと思ってこの映画の前半は、えー、映像画面を見ずに、えー、ヘッドホンで音だけを聞いていたんですがまあ何度も見た映画っていうこともあるとは思いますがそれだけでもかなり、えー面白いですしあとあのやっぱり、ね、あのテレビで、えー、映したりあとね、えー、スマホでは見ませんけども iPad <笑>とかで、えー、見るのとは違う,こう迫力っていうか、まじね、映像とは別にやっぱり音でも迫力は広がると思いますしあとあのこの映画はそれまで、ね「ゴジラ」復活してから音楽を担当してこなかった伊福部明が初めてじゃなくてなんだ、えー、復活と言いますかねこの映画で再び音楽を担当するということで、まあ、結構あの、ね、過去の曲をいろんなところに当てはめて使っているのがまあ大半ではあるんですけど新しい曲があったり。新アレンジがあったりということでその音の迫力「伊低部ワールド」はやっぱりね音だけで聞くとよ,より、あのー、広がってくるしそれで、あのー、映像がさらに蘇るということもあるなという意味でもやっぱりなかなかやっぱりね音楽映画にとっての音楽とか、ね、音響とか録音とかそういったものについてこう改めて大事なんだなというふうに思うこともできました、はい、では今回は1991年東方映画の「ゴジラ対キングギドラ」についてお話をしましたここまでお聴きいただきありがとうございました